0: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿O que no tiene juicio? ¡Hola! Estoy tomando agua tibia Con algunas hojitas de menta y esas cositas ¿Cómo están queridos parroquianos? El otro día un hermano de Perú me dijo que parroquianos en su país tiene eh, un significado un poco apócrifo, <ríe> básicamente son quienes asisten a un, a un prostíbulo. <ríe> y bueno, aquí en Chile también tiene esa duali cierta dualidad el, 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 la palabra parroquiano, porque parroquiano se le dice antiguamente, o sea, se decía a quien asistía, asiste a una parroquia, pero antiguamente también era sinónimo de de quienes asistían a los clandestinos, a los lo lugares donde, donde tomar su, su copetito, su cosa poca. Siendo las 21.52 horas, las 9.52 aquí en Chile, sur de Chile, Walpen Nos preparamos para otro programa, para otra presentación. Hoy el tema está interesante. Hola, buenas noches, Yesir. Hermano, ¿cómo están allá en Buenos Aires? <ríe> Eh, un gran hermano de allá, colombiano, con su familia, con Eunice, su hijo, deben estar grandes. Nosotros los conocimos cuando vivimos un tiempo en Buenos Aires con mi esposa. Un gran hermano. Bueno, el tema de hoy, ya cuando parta, cuando sean las 10 las en punto, comenzamos a hablar del tema que nos convoca, que básicamente es escatología y coronavirus. ¿Por qué hablar de eso? Porque en estos tiempos, las teorías, o sea, eh, las teorías que... A, a, siempre rodean <coughs> las catástrofes sobre todo eh, siempre salen a la luz van van eh, emergiendo incluso las teorías más antiguas de eh, en cuanto a la escatología eh, me refiero a la teoría del tiempo final ya voy a cuando comience cuando sean las 10 vamos a comenzar con la explicación más académica que sé yo un poquito más acabada pero no tan académica para la idea, la idea no aburrir sino que eh, conversar y entretenernos entre todos y conversar y, y conocer también, porque sé que todos tenemos distintas, distintas iglesias, distintos orígenes, tendrán distintas maneras de ver, distintas lecturas eh, que son parte de la herencia de cada iglesia, de cada tradición protestante y evangélica. Tengo entendido que a los pentecostales, a la iglesia pentecostal, se le asocia con una teoría específica. de escatología y también la iglesia bautistas. Eh, los, las iglesias presbiterianas también eh, adhieren a otra teoría, pero eso está reinteresante para comenzar, <coughs> igual yo quisiera comenzar con una pequeña eh, experiencia que nos sucedió porque yo con mi esposa nos conocimos para el, para el tiempo del, del terremoto cuando fue el terremoto aquí en Chile, el, el gran terremoto eh, del 11 de febrero ya ni me acuerdo el año, y, y de hecho mucho de lo que pasó en ese tiempo creo que lo tengo medio bloqueado en, 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 mi, en mi cerebro. Pero lo que me, me acuerdo es que son las tallas, po. las tallas son como la, las cosas, la, las curiosidades que suceden en esos tiempos. Hola hermana Rayen, David Enoch, saludos fieles parroquianos de este espacio, <risa> y ya pues, la cosa es que yo estaba trabajando me acuerdo que estaba estudiando teología todavía estaba en el bachiller dando dando vueltas diplomados qué sé yo y viene el terremoto yo estaba de vacaciones eran una de mis primeras vacaciones pagadas que tenía en toda mi vida de trabajar en un hotel y había conocido a una niña que después terminó siendo mi esposa que es mi esposa y lo primero que atinamos fue ir a ayudar entonces nos, nos presentamos en Peyugue, que está cerca del, 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 del que era el epicentro de, de aquí del terremoto, aquí en, aquí, en, aquí en el sur de Chile, era una, un, eran, era dantesco, porque imagínate que eran casas que ahí pasó el maremoto, entonces eran casas que estaban al lado del mar, entonces pueblo de pescadores. Entonces cuando vino el terremoto, todos. Eh, o sea, hay que hacer una, alguna aclaración. Primero la presidenta de ese entonces, la presidenta de Chile, lo primero que dijo la gente es que se mantuviera ahí. Y la gente de mar, que la gente, lo, lo, la familia de pescadores, no hicieron caso porque conociendo el mar, vieron que se recogía y se fueron a los cerros. Porque hay una característica que tiene el sur de Chile, que hay mar, tienes mar, cerro, eh, bosque, más cerro, y después finalmente la... <risa> ya eh, cómo Busquemos otra palabra de que, que no sea parroquiano, a ver, diga... <risa> Hola Aldo, digamos con tertulios, pero es que esa ya lo hacía Pato tu queridos con tertulios. <ríe> Hola hermano Aldo, como diciendo, ¿qué pasó? Que la gente se fue al cerro, pero escuchó todo ese crujir, eh, todo como venía, la fuerza del mar, como venía, la oscuridad total, hermano, porque se había cortado todo, todo lo que era la luz, eh, todo se cortó y la gente corriendo y en el cerro escuchaba como el mar venía y se tomaba todo. Eh, al otro día, cuando yo, nosotros llegamos al otro día con, mi, con quién era mi, mi, mi novia, Polola, ni siquiera un Pololo, le hicimos eh, Pololo ahí o novios, ahí en ese espacio yo le, le pedí noviazgo, después tuve que ir a la mamá, qué sé yo, otra historia. Entonces mi, mi señora está estudiando, eh, ella es educadora de diferencial, y nos fuimos a trabajar con los niños, entonces trabajamos mucho el tema del relato, entonces también eh, con niños de iglesia evangélica y de la población. Pues, específico, de hecho asistí a una iglesia pentecostal de hermanos que estaban ahí, y los hermanos nos contaban historias interesantísimas porque había uno que nos decía que cerró los ojos y se puso a llorar, estábamos en el culto, y el hermano lloraba porque cerraba los ojos y empezó, y no sentía el arrebatamiento, porque él estaba seguro, o sea hermano fue como más de 10 minutos donde la tierra se sacudía, escuchaba, se, escuchaba solamente el, el, los los sonidos interiores de la tierra, ¿cachai? el crujir de todas las cosas, los vidrios quebrándose y este hermano saltaba, saltaba y en su desesperación no pudo no parar de soltar porque esperaba el arrebatamiento y no se iba. Entonces, <ríe> Entonces esto es tragicómico porque pasó y pasó con mucha gente, de hecho no fue el único testimonio porque el relato que había entre los hermanos que estaban en esa iglesia que nos tocó eh, visitar después del terremoto fue eso. O sea, para nosotros se nos acabó el mundo. Y esperábamos que viniera Jesucristo. Entonces. Y, y muchos, claro, en el cerro mismo miraban el cielo. Eh, hola Luis Patricio Paso Concha. ¿Cómo está querido Contertulio? Porque parece que en serio, como somos un público internacional. Nunca esperé que se juntaran hermanos de otros países. Esto es lo maravilloso de las redes sociales. Entonces hay cosas que en Chile... Palabras que no son ofensivas, pero en otros países sí. Y, y no quiero ofender a nadie porque en realidad me pasó mucho cuando viví en Argentina y que decían palabras que para nosotros son muy fuertes. Y de hecho cuando me, me movían las manos los argentinos sí, y se me acercaban ellos de cultura son así. Y a mí y eso yo lo, siempre lo leía como agresión. Entonces como tengo formación en artes marciales como que me ponía en guardia. <ríe> Bien, volviendo al tema. <ríe> La escatología. Entonces... Desde ahí después de esa experiencia seguimos trabajando, estuvimos como una semana en Piyue y hicimos tra trabajamos el relato con los niños a ver qué a qué nivel les había afectado el tema de la de, de todo el terremoto y todo este el gatombe. Y los niños dibujaron y de hecho creo que no conservé hasta ahora esos dibujos pero eran realmente era un infierno lo que habían dibujado. Porque dibujé, no, mayormente no habían visto muchas cosas estos, estos niños porque era... era los papás lo habían tomado y habían corrido hacia el cerro, ¿cierto? Entonces, eh, podemos seguir siendo parroquianos, ¿cierto, hermano? ¿Se entiende? <ríe> bueno, cuando le pregunten, ¿y cómo éste se atreve a decir eso? Diga, eh, que es chileno, es chileno, entiéndelo. <ríe> Todes esos hermanes. <ríe> Bien, queridos hermanes teólogues y teólegas. <ríe> siendo las 22 horas yo creo que es bueno comenzar hay siete hermanos parroquianos y yo creo que es bueno comenzar con el tema bien escatología y coronavirus ¿en qué se relacionan? yo siempre termino relacionando un tema con el otro y siempre de alguna manera el señor da su dirección yo siempre he sido de esas personas que preparan las cosas con harto tiempo de anticipación sobre todo los sermones a mí es una molestia cuando los hermanos me piden que, que predique en el buen sentido de la palabra en el buen sentido, obviamente, porque es dos semanas de estudio fijo de una perícopa o un pasaje específico yendo los fuentes como la formación teológica igual te echa a perder un poco la cosa porque hay hermanos que les sale tan fácil y, y correcto. No estoy diciendo que no hagan un trabajo serio, me refiero a que hay hermanos que, bueno, se han leído tantas veces la Biblia y no están llenos de tantas cosas preconcebidas que el Señor los ministra y eso es bacán, es genial. Bien, escatología y coronavirus. ¿En qué se relaciona? Precisando términos de aquí, hermanos, que a medida que se vayan eh, uniendo, eh, pueden ir también aportando con cómo, qué entienden y qué entienden de escatología. La escatología, tiene que, es, 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 la escatología se compone de dos palabras. hatón ¿ya? Quiere decir último. ¿Ya? Último. hatos y está declinado o está conjugado en... Pero es bueno, la cosa es hatos, que tiene que decir lo último, último. Y logía, que viene de logos, que tiene... Mira, generalmente se le da el significado tipo estudio, pero si somos más, más literalistas, no tiene que ver con estudio, tiene que ver con discurso acerca de todo lo que en griego es... Logía, logos, Logoi, legúmeno, eh, log, eh, legusi, legos, <ríe> son las conjugaciones y declinaciones de logos, que son como son varias, eh, tienen que ver con un discurso acerca de, ahora el contexto en el griego es lo que le da eh, más definición a la palabra, por eso es medio complicado y es medio, eh, es bastante eh, peligroso hacer hermenéutica o hacer interpretación basado en una palabra aislada en lo que dice el diccionario porque en los textos bíblicos, en las palabras hay que leerlas en su contexto entonces, eh, leyendo esto así en una traducción muy a grosso modo escatología jato, es tendría que ser de escatos de escatón, de, de fin, de último y logía de estudio estudio de las últimas cosas ahora, <coughs> esta es un área clásica de la teología sistemática ya la teología bíblica no, eh, si hablamos de teología bíblica, cada libro de la Biblia tiene su propia es, su propio escatón, su propia escatología, ya por decir Daniel eh, tiene su permiso voy a prender una luz porque se ve oscuro o no se ve oscuro para prender una lucecilla a ver permiso queridos hermanes ya creo que hay mejora hola Abraham cómo van las clases de ¿Cómo van las clases de, de ateísmo? ¡Ay! Se me fue. ¿Cómo van las clases de ateísmo ahí en la universidad? Ya te pasó la talla que pasó, nos pasa a todos los que entramos a en la universidad. Una vez, cuando, en la primera clase de psicología, en, cuando estudiaba pedagogía, el profesor llegó diciendo, eh, ¿creen en Dios? Sí, levantaba la mano, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y el compadre dijo, yo soy Dios, así, con esa soberbia. Y bueno, de partida de ahí se, se armaron malas animosidades con esa materia pero sabes que eh, son las personas no la materia en sí querido Abraham. bien volviendo al tema escatología entonces históricamente cada cada texto del cada libro de la biblia tiene su propio eh, 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 su propia escatología ¿ya? eso en teología bíblica pero en teología sistemática se busca desde eh, de los diferentes textos de las diferentes referencias armar como un, un tema, un tema que tiene, un cierto, que tiene una coherencia entendiendo que la Biblia, <ríe> entendiendo que la Biblia, creo que dice mejor, entendiendo que la Biblia eh, tiene, tiene un hilo, que desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo, hay, hay temas conductivos, hay tipos, temas que son lo que se llama la revelación progresiva. ¿Ya? No quiero extenderme mucho en eso, entonces... En la teología sistemática se habla de escatología, ¿cierto? La escatología... Ah, y hago la... Uh, quisiera hacer también la distinción. No existen los escatólogos. Eso no existe. Hay un señor de apellido Bolainas que dice que es escatólogo. Eso no existe. En la academia, de hecho, pregúntale al hermano Luis Jovelo o cualquiera que esté estudiando un poco grado, dirá, no existe el escatólogo. Existe gente que se, que se dedica a estudiar el Apocalipsis de manera muy especial... Sí, hay gente, gente que se dedica a estudiar las profecías bíblicas de manera muy especial. Sí, pero es escatólogo no existe en el área de la, de, la, de la academia. Hay gente que se pueda y que se puede, eh, especializar un poquito más. Está bien, convengamos, pero el título no existe mucho y como que no, no no existe. Y la cosa es que toda eh, esta área de estudio tiene que ver mucho con constructos con especulación, por decirlo así, con constructos eh, teológicos y filosóficos, tiene que ver con cosas que más de, a ver, con ir uniendo temas e ir hilando una temática conforme, <risa> conforme a lo que algunos dicen revelación, algunos dicen inspiración, algunos dicen estudio, ¿cierto? Hay muchas teorías, ahora, Veamos primero los temas centrales de la escatología. Y la escatología tiene que ver con la profecía del último tiempo. Específicamente la escatología se, se asocia con dos libros en el sistema dispensacionalista clásico, que todos lo conocemos, mayormente los que, hemos, los que somos pentecostales y los que hemos tenido una base pentecostal. Conocemos que está la... <coughs> Permiso. Abraham, por favor, David, Diamond, no, hermano, hermano, no. Atrás, te reprendo. <risa> Volviendo al tema. Entonces, la escatología. Todos los que conocemos el sistema dispensacionalista, vamos a, vamos a conocer los temas eh, que la escatología cristiana, que ahora los voy a nombrar, son comunes en todos los sistemas, y en algunos está y en alguno no está. Y los voy a nombrar, eh, tengo que hacer la, la distinción de que esto no, no pienso hacerlo exhaustivo, exhaustivo, vamos a nombrar, porque la idea es relacionar esto con lo que nos pasa ahora y con lo que está pasando ahora en la iglesia, ¿ya? Pero si ustedes desean, podemos hacer eh, más adelante, o si ustedes después me dicen, hermano, sigamos hablando de esto, especifiquemos esto, ustedes me dicen, y a mí yo me animo y nos vamos estudiando ya de manera más eh, detallada, más fundamentada. Y. Tengo libritos para, para recomendar también ahí, para que vayamos viendo, ¿ya? Entonces, los temas más importantes o más recurrentes en la escatología bíblica son. Primero que la escatología se divide en dos básicos. En la escatología personal y en la escatología colectiva, es decir, la teoría de, lo, de los últimos tiempos, por decirlo así. Personal, es decir, individual de cada persona y colectiva de lo que vamos a ver ahora, específicamente tiene que ver con la escatología colectiva. Esas teorías que tienen que ver con, arre, con la muerte, con la vida después de la muerte. Eso tienen que ver con escatología personal. Todo lo que es muerte y vida después de la muerte, tiene que ver con la escatología personal. Es decir, cada persona va a vivir su propio escatón cuando muere, básicamente. Y después vendrán otras otra teorías o habrán otros textos que la Biblia no aclarará. Pero básicamente, ¿qué viene después de la muerte? Es... Hay varias teorías sobre eso, ¿cierto? Todo, nosotros creemos que vendrá la resurrección y mientras estaremos ahí esperando, ¿ya? Eh, bien, cielo, infierno, ¿cierto? Eso también tiene que ver con temas de escatología personal y también colectivo. Y aquí entramos ya en el terreno de la escatología colectiva. El segundo advenimiento de Jesús o la parucía, ¿cuándo será? Antes, después, vamos a ir viéndolo. La resurrección de los muertos, el arrebatamiento, el tema clásico clásico de los clásicos, el arrebatamiento, o parucía, siendo más académico. Claro, antología pero eso tiene que ver con la escatología personal. Bien, resurrección de los muertos, arrebatamiento, la gran tribulación, ¿Habrá o, no habrá o no habrá, el milenio, el fin del mundo, el juicio final, así como el cielo nuevo, la tierra nueva, lo que vendrá. Bien, son muchas, pero vamos a hacer específicamente con las más... Eh, las más comunes y para este estudio les recomiendo no sé si la tienen para esta, pero les voy a referir a esta Biblia, esta es la Biblia Plenitud no sé si la conocen, esta fue mi primera Biblia de estudio y si, si se dan cuenta el estado que está es prístino porque yo cuido mucho los pocos libros que tengo y en la, en la página específicamente de Apocalipsis me llamó mucho la atención y creo que por eso la compré porque cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico nunca nos hicieron casarnos con un como en esa época donde yo entré, no era denominacional propiamente tal de la Asamblea de Dios, sino que había sido interdenominacional, entonces exponía las distintas posiciones, pero no, no, no se casaba con ninguna. Ya, y creo que parece que todavía es así o no. No, creo que no. Entonces, en las páginas anteriores aquí tiene algo súper lindo que les recomiendo. Antes del Apocalipsis, en la, entre la página en la mil, 1699, está lo mismo que yo les voy a exponer, pero un poquito más en detalle, que son las distintas teorías o acerca de la segunda venida de Cristo y el milenio. En la Biblia Plenitud está bastante, una de las cosas rescatables que tiene. Tiene otras cosas no tanto, pero se las recomiendo. Bien, entonces, <coughs> eh, vamos a ver cuatro corrientes escatológicas, ¿ya? Y después vamos a seguir haciendo distinciones porque la escatología es un tema, es como la demonología o la angelología, son temas amplios. Que darían para varios e incluso daría para toda una temporada del show de Cristian. <ríe> del show del hermano Cristian. Bien, entonces, las cuatro teorías básicas. Está el preterismo, ¿cierto? Uy, se me cayó el lápiz, no importa. Historicismo, futurismo y el idealismo, ¿cierto? Básicamente, partamos por qué es el preterismo. El preterismo es una variación de la escatología cristiana. Básicamente es una teoría escatológica, chiquillo. Y aquí quiero ser enfático, aquí yo no... Yo creo que al final, sí, sí, si llegan al final, les voy a revelar mi posición personal escatológica. Si llegamos al, si ustedes llegan conmigo al final de esto. Si no, bueno, lo, después lo verán en el video, pero si quieren verlo en vivo, que es hasta el final. Entonces, hasta que no lleguemos, entonces yo voy a tratar de ser lo más aséptico posible para exponer las posiciones. ya. Y usted irá aquí añadiendo en los comentarios que están bastante bueno, ¿Cierto, querido hermano Abraham y Luis Patricio? Bien, entonces el preterismo de, de pretérito, de pasado, ¿cierto? viene del latín del latín preter, ¿ya? que significa pasado. Ahora, esta teoría eh, escatológica, o sea, de los últimos tiempos, mantiene que algunas o todas las profecías bíblicas, porque, bueno, mantiene que las profecías bíblicas, ¿cierto? Concernientes a los últimos días o tiempos finales, se refieren a eventos que ocurrieron en el pasado. Entonces, cuando hablemos de preterismo, esta posición, hay que hablar de básicamente en lo que es que todo lo que nosotros vemos en cuanto a profecía de los tiempos finales, le hace Apocalipsis, le hace Daniel, aunque yo personalmente no no mezclo porque son dos géneros, son quizás el mismo género literario, pero son distintos autores y distintas orientaciones, pero eso es muy personal, ¿ya? Entonces, básicamente el preterismo postula que to todas las profecías que sucedieron, qué sé yo, son sucedieron en el pasado. Dentro de esta teoría hay dos, dos subteorías sub sub dentro del preterismo: está el preterismo parcial y el preterismo total. El pre preterismo parcial plantea que algunas teorías sí, que la mayoría eh, fueron para el pasado. <ríe> ¿Qué pasó, hermano? Estoy muy alto. Ah, estoy muy muy rápido. Lo haré más lento. Bien, el preterismo, el preterismo parcial, plantea que algunas teorías, claro, la mayoría se cumplieron en el pasado, preter, y hay muchas que sí se abren a la posibilidad de que hay, de hay profecías que son para el futuro o que son para el presente. Y está en la otra posición del preterismo total, es decir, cuando la iglesia, que son esas comunidades que plantean que todo eso fue para el pasado. Muchas veces se asocia el preterismo con la con el liberalismo teológico porque el liberalismo teológico eh, clásico me estoy refiriendo al liberalismo teológico clásico eh, se confunde con el preterismo porque plantean que ambos plantean que el, el liberalismo coincide con el preterismo en que éste plantea la creencia en que Jesús y los apóstoles eh, que todas esas profecías de Jesús y los apóstoles se cumplen en ellos ¿Cierto? Ahora, sin embargo, esa es una confusión, ¿ya? Y que, básicamente, los, el liberalismo teológico plantea que esas profecías se cumplieron en la época de Jesús, de la iglesia primitiva, y en esa generación, en esos 100, 200 años. Eso es lo que plantea el liberalismo teológico junto con el preterismo, pero la diferencia es que el liberalismo teológico... Considerada estas como expectativas apocalípticas, porque ni siquiera el liberalismo teológico firma una apocalíptica o una escatología, sino que, recordemos, cuando hablamos de liberalismo teológico clásico hablamos de desmitologi desmitologización. Hablamos de, de todo un movimiento que busca quitarle lo, lo sobrenatural y dar explicación desde la arqueología, desde la lingüística, desde las ciencias a fenómenos que... En los textos bíblicos se plantean como sobrenaturales, obras de Dios o obras de los demonios, pero algo sobrenatural, algo que es, es más allá de, 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 esta, de este plano natural, por decirlo así. Sin embargo, el liberalismo teológico, a diferencia del preterismo, plantea estas expectativas como erradas o decepcionantes, porque el liberalismo teológico pone en, en, en duda que esto de partida haya ha sido una verdad, ¿ya?, entonces no es, no, es, no es correcto de manera tajante, no es correcto asociar el, el preterismo en sus dos vertientes, en su totalidad, con el liberalismo teológico, porque el liberalismo teológico podríamos decir es a-a-escatológico, o básicamente se niega a, a creer en una escatología en tanto se niega a creer en lo sobrenatural. Recordemos que muchos eh, autores eh, liberales, que pues, se llaman se les llama liberales, afirman que no afirman junto con nosotros que en la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, que eso sea como sea, para to todos los cristianos que se llamen cristianos, creemos en la segunda venida de Cristo que vendrá, le veremos y esa es nuestra esperanza. Bien, otra teoría es el historicismo. El historicismo enseña que las predicciones bíblicas <coughs> se están cumpliendo. Se están cumpliendo la historia y siguen y se siguen cumpliendo la actualidad. Es decir, toman los textos apocalípticos y los, y los transponen a una lectura actual. Es decir, buscan ver en esos textos, ver en esas profecías, cómo se va cumpliendo ahora. No sé si, si les suena, porque esto, esto está muy relacionado con, con el dispensacionalismo, con las distintas formas de dispensacionalismo que asocian los hechos actuales con las, teo las teorías escatológicas. Un ejemplo, eh, Chick Publication. ¿Ya? ¿Quién no, <ríe> ¿Quién no tuvo en sus manos el testimonio del hermano Alberto? Por favor, dígame que no, si no, aquí habrá que hacer un, un programa exclusivo para entender la escatología del hermano Alberto. Permiso. Y todo lo que era Chick, Chick Publication. Entonces, a, a todo esto, Chick Publication era. era de orientación más adventista que evangélico. Ojo. ¿Ya? <coughs> Bien. Entonces para el historicismo. Esta teoría historicista. El apocalipsis es como una historia preescrita. Desde la iglesia. ¿Cierto? Para el futuro. Para ese. O sea, se escribió, no sé. Por esos primeros 200 años. De, del tiempo apostólico. ¿Cierto? De la iglesia primitiva. Pero esa para es el, para el para la teoría historicista, esto se escribió para el futuro, es decir, para esta generación. Entonces ahí es donde entra mucho el, el, el dispensacionalismo y muchas teorías que escatológicas que buscan eh, relacionar esto como el cumplimiento ahora, no sé, pues se acuerdan cuando fue la época de la... De la cuando todavía existía el, el muro de Berlín, cuando existían la, las dos potencias, Norteamérica, los países libres y los países de la Unión Soviética. Y se, siempre se hizo como si ustedes se leen época, esa, libros de esa época, sobre todo de escatología norteamericana, se van a van a ver mucho de esta, de esta asociación con el, no sé, con el anticristo, con el papa, el falso mesías, con este otro, pero siempre en ese contexto de la historicidad actual. No voy a hacer un juicio de valor, pero sin embargo, históricamente, yo, yo que estudié algo de historia, eh, es bastante injusto y no corresponde mucho. Eh, relacionar tan estrechamente, de esa manera, me refiero a esa manera, dos, eh, dos periodos históricos, ¿cierto?, con el mismo texto, porque entre periodo histórico y periodo histórico hay un vacío en lo que se le llama la tensión hermenéutica. Es decir, que este vacío entre la cultura actual y la cultura en la que se escribió debe ser llenado, ¿cómo? Con estudio. Debemos estudiar la lingüística, debemos primero la escritura, también los, los modos, cómo era la gente en ese entonces. Entonces, hacer esa relación tan directa me suena sospechoso. Se puede hacer, pero eso lo veremos más adelante. Bien, no quiero extenderme porque en serio, hermano, es acotarme demasiado a hablar de esto, porque es mucho paño que cortar, como decimos en Chile. Entonces, este método de interpretación, porque es un método también de interpretación, porque detrás de, de estas lecturas o teorías hay todo una, un método, ¿ya? Esto enseña que estas profecías se reflejan en la historia de la iglesia. ¿Cierto? El problema con esta, con esta corriente es que cae la alegorización. O la espiritualización. De muchos textos que no deberían ser espiritualizables. Darte un ejemplo. ¿Se acuerdan? Ustedes hermanos, hermanos y hermanas y hermanes, <risa> Quien por mucho tiempo una vez me contaron que. Un hermano sacó en la predicación una, una biblia así. Una biblia tipo esta. Y dijo... ¿Ven? ¿Ven por qué esta Biblia tiene la tapa negra? Porque esto significa el pecado que cubre al hombre. Oh. ¿Por qué los textos rojos? Porque simbolizan la sangre de que Esto se le llama alegorizar. Darle un significado mayor a algo que simplemente está en la tapa de color negro, de vinil, que se me hizo medio tira y que le tuve que poner pegote. Espero algún día volver a <ríe> contra. A taparlo porque es una Biblia que quiero mucho, una de mis primeras Biblias, y eso es alegorizar, es decir, más allá del sentido de lo que escribe quien lo escribió, ¿cierto? O quien hizo el texto. Y darle un sentido que muchas veces se vuela, se vuela. Eso es muy clásico de los escritores. De los, de los padres de la iglesia y de, de los escritores medievales. Sobre todo la iglesia católica. Bien, entonces. Vimos historicismo, ¿cierto?, que tiene que ver con esto que se va cumpliendo hoy, preterismo, del latín preter, de lo que dicen que esto ya pasó, ¿cierto?, está también el, eh, la teoría idealista. Y esta teoría también es un método, ¿ya?, que significa que también tiene sus, sus procesos contra, porque plantea que la interpretación de las profecías bíblicas no las leen como profecía literal en sí sino como una serie de enseñanzas que que, que tienen que uno se tiene que tomar con lo central, con la idea, que, que, nos, que nos expresan verdades centrales, que no necesariamente son profecía para este tiempo, para el tiempo antiguo, sino que quieren enseñar algo, una idea, algo más profundo. Miren, los gnósticos, eh, eh, que era la, una de las primeras herejías con las que luchó la iglesia cristiana, y de hecho, por eso de salieron los primeros concilios después del del primer concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles se pusieron de acuerdo, los cristianos, los gentiles que entramos a la, a la fe, teníamos que circuncidarnos o no, así se le llama el primer concilio de Jerusalén. Después los demás concilios fueron dando una respuesta, y de hecho también los textos bíblicos y lo, las cartas paulinas, dan la respuesta a las distintas herejías con las cuales la iglesia se fue, eh, se fue enfrentando. ¿ya? Entonces el método idealista plantea esto, que hay que quedarse con la idea. Es decir que, que los textos bíblicos son más que nada atemporales. Es decir, no importa que, haya, que la profecía se haya dado en el pasado. O que esté proyectada hacia un futuro. Sino lo que importa es la idea central de la profecía. ¿Qué nos enseña? ¿Cierto? Un ejemplo de eso podría ser la lectura que se hace muchas veces del... A ver, idealista. Hay una lectura idealista que tiene que ver, no sé, pues con el ángel del Señor. ¿Cierto? Que no necesariamente para, para esta lectura tenía que ser, no sé, el hijo de Dios, o los hijos de Dios. No necesariamente tienen que ser ángeles, sino que, tienen, que tenemos que quedarnos que cuando habla de hijos de Dios, habla de, de quienes están asociados con Dios, ¿cierto? Una, una lectura idealista podría ir por ese lado, podría ser, ¿ya? Siguiendo, como verán, es difícil explicar porque eh, es mucha tela que, que cortar y yo estoy dando como pincelazo, cierto, como buen profesor de básica, eh, introducciones para que después, para que después ir profundizando y si quieren profundizar, por favor háganlo en los comentarios y podemos incluso hacer una seguidilla de estudio analizando esto de manera ya, ya así duro, duro, ya y con más textos todavía. El futurismo, esta escuela de interpretación o, o teoría escatológica, cuando hablamos de escuela de interpretación, es de las profecías del últimos tiempos, ¿Ya? O de las... Por ahí va, ¿cierto? Esta es la que más tiene aceptación en, en Latinoamérica. Ahora, este ve a la, a las profecías bíblicas como, una, como acontecimientos que tendrán eh, su cumplimiento en el futuro. Hay muchas ramas de aquí del, del futurismo, ¿cierto? Y aquí... Ah, va a haber controversia. Y espero que ustedes por favor participen hermano. Es decir. Dentro del futurismo está el dispensacionalismo. Se clasifica generalmente el dispensacionalismo. El premilenarismo histórico. El dispensacionalismo clásico. Y todas sus variantes. ¿Ya? Ahora. ¿Qué quiere el dispensacionalismo? Cree que la segunda venida de Cristo. Básicamente. Estoy muy en esencia. Será en dos etapas. La primera conocida como el rapto, ya o arrebatamiento, ya que este según la teoría más más aceptada, más aceptada del, del dispensacionalismo vendrá en, eh, al inicio de la gran tribulación, ya para sacar a la iglesia de este mundo eh, y la, eh, la segunda será la visible al final de los siete años de la tribulación donde Cristo viene por su iglesia a inaugurar el reino milenial. Son terminologías bien wow De hecho, hermanos, el dispensacionalismo tiene, tiene muchos pros y tiene muchos contras. Pero no podemos negarlo porque es parte de y merece ser estudiado y ser analizado. Aunque en muchas cosas ha sido superado, ¿ya? Por con eh, argumentos bien sólidos. Eh, y yo personalmente no adhiero, pero sí rescato los elementos positivos que tiene el dispensacionalismo. Eh, no podemos negarlo ni podemos pasarlo porque fue, fue básicamente la, la escatología asociada al pentecostalismo y ya está. Gigi Ávila era dispensacionalista, eh, de hecho MacArthur es dispensacionalista y por eso se le, se le se causa controversia entre los reformados porque eh, los reformados no son dispensacionalistas. Si usted conoce a algún reformado que es dispensacionalista, está en un error porque lo, los reformados son... Tienen otro sistema teológico y tienen otro sistema escatológico que no necesariamente es dispensacionalista. En su mayoría. Bien. Bien, entonces, wow, está el dispensacionalismo, está, pero a ver, vamos a ser más exactos. Aquí hay otra, otra clasificación de teorías dentro, dentro, por favor vayan anotando y haciendo un hijo para, para que no se me pierdan. Dentro del futurismo, ya, quiero ser ordenado existen distintas eh, perspectivas cristianas en cuanto a tres temas. arrebatamiento, milenio y segunda venida. Porque básicamente dentro del del futurismo, de esta teoría que es bien aceptada, sobre todo desde que salió la Biblia anotada de Scofield, y sé que la tienes pecadorcillo porque fue una de, la, de las más aceptadas y si fuiste cristiano o evangélico en los años 80, 90, incluso antes... La debes, seguramente la tienes, querubín. Bien, entonces, dentro del futurismo tenemos perspectivas cristianas, ¿cierto? O teorías en cuanto al arrebatamiento, milenio y segunda venida del Señor. Y aquí hay trabalengua. ¿ya? Y hermanos, por favor, ténganme paciencia, ya les pido. Ahora voy a tomar un poquito de agua, no sé qué, qué dice usted. Uy, no había leído. Pete que el Osorno, ¿cómo están, hermano? Aldo Guamani, soy dispensacionalista en proceso. Diga lo que tenga que decir, eh, debo escuchar, no tengo problema. Parucía, es eh, sí. Bien, es que ese es el tema, porque muchas personas utilizan estas esta como distinciones escatológicas como tema de pelea, cuando no es para eso. O como tema de debate álgido, cuando no es para eso simplemente estas teorías tienen que ver muchas veces con la tradición que ha recibido cada iglesia y yo sé que los hermanos, los hermanos libres eh, son dispensacionalistas pero no todos dispensacionalistas de la misma línea pero eso sin embargo no significa que un hermano libre tenga cierta, cierta definición dentro del dispensacionalismo a que vaya a salir dentro de su denominación hay denominaciones y tradiciones eclesiásticas que tienen diferentes eh, inclinaciones el hermano Daniel Betancourt dice, tengo problemas con el internet. A la, al haber varias posturas interpretativas sobre los eventos finales, la escatología viene a ser la confusión dos veces confundida. Y eso es un... sí, me acuerdo del autor, hermano. De hecho, en ese aspecto debo hacer una confesión. Aunque sostengo que si pillo a Washer en Chile, le voy a aplicar la urracarrana. Porque en esto yo coincido con Washer. Las dos áreas de la Biblia que son las peor interpretadas son el Apocalipsis o la Escatología y los Evangelios. ya Por una parte, porque los Evangelios son para ser seguidos, creídos, seguidos y obedecidos, no para ser alegorizados. Y en la Escatología es porque hay mucho que podemos, de lo cual podemos teorizar... Por sobre esto. Pero sin embargo. Cuando tú lees el apocalipsis. concienzudamente, Y te dedicas a estudiar el apocalipsis. Te das cuenta. De que más que darte teorías. Te da certezas. Y esas certezas. No tienen que ver muchas veces. Con lo que uno busca. Como lo que te presentan. No sé. Los libros de Tim LaHaye. Dejados atrás. O con los libros. Las películas. Que pe personalmente. Lo encuentro pésimo. ¿Ya? Porque hay mucho de hollywoodense. Detrás de eso. Y, y, y detrás de esos temas hollywoodenses. Es que. Insisto lo que siempre digo en los videos. Apunta a vuestros bolsillos. No a, a vuestro enriquecimiento espiritual. Ni a vuestro enriquecimiento espiritual. Ni a vuestro crecimiento hermano. Ese compadre o, o la gente que hace crónica amarilla. O hace amarillismo con el, la escatología. Busca dividirnos. Y generalmente apuntan a nuestros bolsillos. Y eso lo que me, me lo niegue. Vengan a, a negármelo porque... Diamond y otros tienen muchas teorías para sonar inteligente pero quien ha leído y quien se ha dedicado seriamente como usted y como yo se da cuenta que detrás de eso son cuatro términos en los cuales se da vuelta to todo el tiempo con los mismos textos bíblicos porque tú después de, de escuchar esas mismas predicaciones vas a darte cuenta que no aprendes más de los cuatro términos en los cuales siempre se dan vuelta por eso hermano permiso Bien, entremos en tierra derecha, ¿ya? Premilenialismo. Existe primero el premilenialismo post-tribulacional. Premilenialismo post-tribulacional. Ahí si ustedes saben a qué iglesia se asocia, yo me sé algunos que se asocian a cierta iglesia. Eh, si quieren, compartan conmigo y conversemos sobre esto. Entonces, el premilenialismo post-tribulacional Plantea que antes de la segunda venida viene la tribulación. A ver, no. A ver. Viene tribulación, segunda venida, milenio y juicio final. Así lo ven ellos. Premilenarismo, post es que El milenio, básicamente, no te lo está diciendo en el título. El milenio viene después de la tribulación. ¿Ya? Luego, viene otra postura. El premilenarismo, pre tribulacional, es decir, esto es dispensacionalismo puro es decir, que primero viene la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia ¿cierto? después viene la tribulación según esta, esta teoría y luego viene otra segunda venida con la iglesia y el milenio y después el juicio final como una. Y de hecho, de, de aquí hay todo un, un árbol de textos bíblicos y de, de, de. bien fundamentados. Y esto. Nadie está diciendo que esto no esté fundamentado. Estamos diciendo, estamos apreciando como el panorama, para que vayamos viendo. Luego están los premilenialismos y está el postmillenialismo. ¿Ya? Está el postmilenialismo. Quiere decir que viene el milenio. De que después del milenio. Después del milenio viene la segunda avenida de juicio final y existe el amilenialismo que básicamente plantea que el, el milenio es simbólico <coughs> y básicamente hermanos llevando no sé cuánto tiempo llevamos de, de misión esas son las teorías escatológicas sobre los últimos tiempos básicas porque hay más ¿Qué me dicen? Hay muchas más. De hecho, la posición histórica de la iglesia cristiana y de la iglesia protestante no es dispensacionalista. Muchas son... A mi muchas son... Eh, van por el lado historicista. Muchas eh, corrientes más liberalistas van por el lado idealista. Eh, y generalmente las iglesias reformadas históricas eh, van por el lado del preterismo y por el lado del idealismo. El historicismo tiene que ver más con esto. Entre historicismo y, y futurismo está el tema de los dispensacionalismos, los milenialismos, los millennium show y todo eso. <risa> es mucho. ¿Y en qué se relaciona toda esta corriente y todo este tema escatológico con lo que nos está pasando hoy en día? Tiene que ver con lo que decía en un comienzo hermano. Con lo que decía en un comienzo con todo esto de lo que nos pasa con las con las tragedias. Con lo que nos pasa con, con estos temas que parecen de fin de mundo. Y sí, seguramente hay mundos que se deben estar acabando. Y sinceramente, sí, hay mundos que se están acabando. Los mundos de las personas que hoy mueren por el coronavirus. Esa es la escatología personal. Pero también la escatología colectiva de mucha gente que está muriendo. Y antes, hermanos, y antes del coronavirus seguía muriendo gente, lamentablemente. Pero hoy más. Cuando hablamos de escatología hablamos de teorías, hermanos. Hablamos de, 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 del ser humano queriendo entender los designios divinos, queriendo entender el propósito divino, queriendo entender los sabores, los sazones. Como dice la escritura. Sobre esto. Permítanme hermanos citarles la escritura. ¿Ya? No quiero destruir nada con esto. De hecho por favor les pido que síganme hasta el final. ¿Ya? Jesucristo dice. Les voy a leer el texto. Que está en Hechos 1. Capítulo 1. Del 6 al 11. Y usó como texto base la reina Valera. Porque básicamente. Eh, fue el texto base de todos. Ahora ya. Dice. Eh, y entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones, o los sazones que el Señor, que el Padre puso en su sola potestad. Y sigue, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y por favor, sígame hermano, téngame misericordia. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo y este texto hermano eh, es una respuesta pero también es una calma yo soy eh, doy fe que las escrituras más que toda sobre toda teología sobre todo porque teología básicamente cuando hablamos de lo mismo Zeus Dios Logos, discurso acerca de, más que ciencia, es un discurso racional, pensado acerca de. Teología, nunca dej dejará de ser teología, no más ni menos, pero siempre es un discurso. Lo importante aquí es que dice Dios y qué dice su escritura. ¿ya? Cualquier eh, eh, posición doctrinal que usted quiera asumir, eh, mientras no afecte su salvación, Usted puede ir desarrollándola a través de su vida porque usted seguramente leerá más o leerá menos. O irá edificando sobre lo que ya ha creído. Mientras esté fundamentado en la Escritura, todo bien. Pero nunca debemos entender que son especulaciones. Y cuando Jesucristo eh, le preguntaron sobre... Porque en este, en este texto, cuando le, 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 pregun le preguntan a Jesús, sabiendo los discípulos que ya él... Él iba, estando resucitado, sabían que no iba a estar mucho tiempo, porque él mismo se lo había revelado. Disculpen. Les dijo, no, o sea, ellos preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y eso eso para los judíos en ese tiempo, para los galileos, judíos galileos de ese tiempo, restaurar el reino de Israel era toda su escatología. Y de hecho, aún hoy, para los judíos que existen hoy en día, ¿cierto? De, toda la, la de la mayoría de las vertientes del judaísmo, conservador y ortodoxo, ellos para eso escatología, su término es cuando viene el Mesías. Porque llegando el Mesías viene la paz, viene el orden, viene la justicia, eh, acabará la hambre, la peste, la muerte, eh, acabará todo eso que al ser humano le, le... lo aflige en este mundo. Y si se dan cuenta, esa, esa es la esperanza de Israel, que se cumple en Jesucristo. Pero en ese momento estos, estos hermanos, estos judíos, estos, estos apóstoles le estaban hablando con mente de Galileo Jesús, con mente de judío. Y Jesús le responde. Y no solo Jesús. Y los ángeles reafirman y reorientan la cabecita de estos discípulos, que habían, habiendo visto una gloria tan grande... Porque yo creo que eso sucedió, como me lo dice la escritura eh, está complicado. Porque él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones. Estamos hablando de detalles. Estamos hablando de detalles. Estamos hablando de los de los. de lo. De lo que es. ¿Quién sabe cómo sazona un, una, una, una carne o algo? Simplemente quien está cocinando. Y aquí quien está cocinando Dios. Estamos hablando de. Discúlpenme ser tan, tan, a lo mejor un poquito vulgar con lo que digo, pero es eso. Y después Jesucristo reorienta y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Está hablando, bueno, chicos, esto no les corresponde, pero recibiréis poder para, y me seréis testigos. Y reorienta la mirada de los discípulos que estaba tan metida arriba a su realidad. De la verticalidad a la horizontalidad. Porque lo celestial es llamativo. Porque lo celestial es misterioso. Y el misterio, hermano, nos atrae. Nos atrae como Dios nos atrae. Nos atrae la idea de Dios. Incluso los ateos, más ateos, pasaron por estudiar a Dios y a los dioses porque está en el corazón humano. Buscar a Dios. Buscar esa, 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 esa religare, ¿cachai? ¿Qué que significa religión. Buscar ese religare. Pero... Hay cosas que les corresponda a Dios. Y aquí voy a ser cristiano. <risa> Porque frente a algún debate, yo pienso que la, las posiciones que los hermanos quieran, quieran asumir son válidas. Mientras, ten, mientras no afecten salvación y mientras no no afecten lo cardinal, lo esencial de la fe cristiana, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Ah? Y no es, no, la escatología no es tema para pelearnos, no es tema para dividirnos, no es tema para meter miedo. Y ese es el problema. Porque muchas de la escatología De estos pseudo predicadores. Como ustedes saben. No quiero decir nombres. Estos pseudo predicadores. O escatólogos profesionales. Que esa profesión no existe. No existe el, el escatólogo. Sino que existe el teólogo. O, o el maestro. O quien haya estudiado básicamente. Pero el título de escatólogo no existe. No existe en, serio, en ninguna universidad. Ni, el, ni en la universidad de, en línea existe. No existe. ¿A qué quiero ir con esto, hermanos? Disculpen, agüita. Que la escatología no es para lo que, lo, para lo que se usa hoy en día. La escatología es para nosotros. Es para los que estamos dentro. Y buscamos también entender las razones porque es parte del ser humano ¿no? tener curiosidad. Pero frente a esa curiosidad exacerbada, Jesús nos da la respuesta. Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre apu puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y nos da una certeza y nos reorienta. Y me seréis testigos o testigos en toda Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en eso los pentecostales y los arminianos, y en mi caso, un, una anabautista pentecostal, coincidimos todos. Es que, es tiempo de predicar. Es tiempo de ser testigo. Porque ese es el poder. Es, no nos dio. Jesús no nos dio el mapa. Porque ese mapa. O esas sazones. O esa, esos, esos detalles. Solamente Dios los tiene en su potestad. Lo dice la escritura. No lo digo yo. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos dio poder. Para, para predicar el reino de Dios. Y... Y, y hago la misma pregunta interrogante que dice que dicen los ángeles aquí a los varones de Galileo, a estos, a estos apóstoles. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como la habéis visto al cielo, ir al cielo. Siguiendo, les recomiendo otra lectura de Mateo 25, el capítulo 25 completo de Mateo, se los recomiendo hermano, porque ahí nosotros podemos ver la perspectiva de, de Mateo, pero básicamente la perspectiva de Jesús en cuanto a, a, a lo que es nuestra orientación frente a los últimos tiempos, porque nosotros vivimos según una eso es lo que la teología, vivimos en el que vendrá Cristo, si en el... Vendrá, pero todavía no. En el ahora, pero todavía no. Eso sale en el, en el libro de, de, de Dodd, eh, El reino. Creo que, es, si me pueden... Eh, el reino de Charles Dodd. Creo que en ese, ese libro aparece esa teoría. El que vivimos en el ahora, pero todavía no. Es decir, vivimos en la expectativa. Bien. En el capítulo 25 nos encontramos con, con pasajes como la parábola de las diez vírgenes que nos enseña... A estar centrados en la esperanza, a estar centrados en, 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 en velar. O sea, esa, esa práctica que se había perdido mucho, ¿se acuerdan de la, sobre todo en nuestras iglesias pentecostales, en este tema de la la vigilia? Vigilia, media vigilia. ¿Quién no pasaba por vigilia? ¿Quién no fue? En mi caso no fue porque yo no fui de cuna evangélico, yo, yo soy un converso. Pero muchos de mis hermanos me cuentan, de hecho mi esposa, mi esposa que de familia hueleyana, que es una denominación de orientación pentecostal, ella se crió debajo de las bancas, durmiendo, o entre las bancas durmiendo, en el ya y en el todavía no, gracias Luis. Eh, ella se crió durmiendo en las bancas mientras había vigilia, y las media vigilia que era como hasta las 12, me acuerdo. Y yo participé en vigilia y en media vigilia, que era lo más entretenido, lo más entretenido, porque habían predicaciones, alabanzas. Sería bueno volver a eso, deberíamos hacer, volver a las vigilias. Yo sé que muchos no lo perdieron, pero se fue dejando de lado. Porque tenía que ver con enseñarnos eso, enseñarnos que hay que estar velando, como las vírgenes. El, la otra es la parábola de los talentos que también nos habla de escatología. Porque nos habla de qué hay que hacer. O sea, te vas a, nos vamos a quedar con lo que tenemos, con esto que Dios nos dio para, para, proclamar, para proclamar, para hablar bien, para bendecir, para proclamar el, el reino de los cielos, el, el evangelio. Vamos a quedarnos con el talento, lo vamos a enterrar. Aquí hay una enseñanza escatológica. Y, y por último, hermano, el que merece, el que merece nuestra atención, y, y miren, nuestra atención y nuestra atención. Es el juicio de las naciones. Que está en Mateo 25. Capítulo. Eh, capítulo a, ver, a ver. Capítulo 25. Por favor si tienen una Biblia. Eh, léalo. Se los recomiendo. Porque el juicio de las naciones, a las naciones. Mateo 25. Del 31 hasta el 46. Habla de la escatología personal. Su escatología. Porque todos pasaremos por lo mismo. Y. Para terminar, lo voy a, me, si me tienen paciencia, lo voy a leer. Y, y si quieren, ahí conversemos, hermano, ¿ya? <coughs> la Reina Valera dice el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria... Eso todos lo sabemos. Y todos los cristianos de todas las denominaciones estamos, estamos, debemos estar de acuerdo... Porque si no, no eres cristiano. Lo dudo. Y todos los santos ángeles con él, entonces, se sentarán en su trono de gloria... Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de, de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me descubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces, también ellos le responderán diciendo... Cuando te vimos hambriento, sediento, forasteo, desnudo, o en la cárcel no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y hermanos, a eso hay que temer. Hola Unis Silencio Juestas llegaste al final Unis pues, Bueno para la próxima pero ya, ya me tienes en Facebook Entonces ¿Qué tenemos que decir acerca de la pandemia con COVID-19? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que ocupar del Señor porque su venida está cerca? Yo creo Rayen que es la venida de Jesucristo está cerca. Y aunque no muera y aunque pase lo que pase toda mi vida porque es la esperanza. Es la esperanza, no podemos vivir sin esperanza. Pero desde la postura que aprendí de la iglesia en Bautista y de la Biblia más que nada, hermano, porque incluso los me pueden haber enseñado muchas cosas, pero no si no está en la Biblia, lo siento. Es que el Señor nos llama a velar primero, a mantener la fe y a ser consecuentes con la fe creo que es bueno, miren, yo sé que esta es la de una de las enfermedades, en serio si hay una cuestión horrible es esta enfermedad porque primero nos separa, nos divide como seres humanos, no nos podemos, o sea, imagínate mi hija eh, pasó mi papá, que es el abuelo de mi hija y de lejos fuera de la reja y mi hija salió así a ver a su, a su tata, a su tata, quería abrazarlo, quería tocarlo, quería apretarlo no pudo entonces, qué terrible cosa que nos separa en lo, en lo físico. Pero qué bueno que en lo digital podemos unirnos como cosas para esto, para pensar, para yo compartirle un poquito de lo, de lo poco que puedo compartir con ustedes. velad y ayudad en lo que se pueda. Porque si bien ahora quizás no podemos salir, lo que va a quedar, hermanos, después de esto, si es que quedamos acá y si es que Cristo no viene antes, va a necesitar mucho de nosotros. Recordemos, los primeros orfanatos los orfanatos son obra cristiana. ¿Por qué? Porque dentro de la Roma, eh, donde nació el cristianismo, en ese contexto del Imperio Romano, los romanos a las niñitas las tiraban... Eh, ellos tapaban sus famosos acueductos con los fetos que abortaban y con los niños que mataban o las niñas porque era la... no, no convenía para ese contexto entonces los cristianos respondieron de una forma misericordiosa y crearon los mm -hmm. y empezaron primero a adoptar luego empezaron a crear casas eh, crearon hospederías crearon eh, instituciones que hoy en día nosotros decimos hasta las asumimos <risa> Al fin, hasta asumimos cosas que nosotros... El hospital es una obra. Y bueno, también hay que reconocer que lo, los musulmanes también lo hicieron muy bien por su parte. Pero es una obra cristiana. La, la universidad y todos lo, lo, los estudios, la universidad es una obra cristiana. Estamos llamados a hacer lo que tenemos que hacer. Yo sé que cada quien tendría que tomar su posición dentro de esto. Apoyar a, la, a, a nuestras naciones que nos necesitan. Eh, apoyar a reconstruir un país más justo, más. ¿Se dan cuenta de lo, de lo importante del sistema público? Es que nosotros como seres humanos nos damos cuenta de, de lo importante cuando lo perdemos. O cuando está en crisis. ¿Qué pasaría si nuestros niños no tuvieran realmente un lugar donde estudiar? ¿Lo vemos ahora? Ahora tú que, tú que trabajas en teletrabajo y tienes a tus niños al lado <ríe> todo el día, puedes apreciar lo que hacen los docentes o las tías de o las educadoras de párpulos entonces hermano eh, hay que hacer lo que hay que hacer hay que levantar el país cuando esto termine y si tú estás trabajando en el servicio médico ahora exponiendo tu vida a favor o si estás en cualquier área del servicio como me ha tocado a mí dios te bendiga hagamos una oración por esas personas si me estás viendo ahora no me gusta esa oración y poner la mano porque <risa> pero voy a orar por ti para que el Señor eh, te fortalezca y te dé salud y te dé más fuerza. Porque el Señor nos necesita para reconstruir, para edificar. Mientras estemos acá. Hasta que Él venga. El tema es hacer esto hasta que Él venga. Eso es lo que leo yo. Y bien, pues. Eh, para terminar y no, no latear. Llevamos por los 55 minutos, creo yo, ¿cierto? ¿Cuál es mi posición escatológica? <risa> bueno. Les recomiendo los libros de Juan Están, porque por ahí está mi posición escatológica. Básicamente yo adhiero a la, a la postura escatológica histórica de la iglesia anabautista, que tiene que ver, está aquí, se lo recomiendo. Este libro se llama El Alfa y el Omega, de Paul Earp, eh, eh, de un ministro menonita, de un pastor menonita, eh, que está, predica lo mismo que yo estoy hablándole. Es centrarnos en, en la postura. Mi postura es esta. Es en velar. No sé si habrá milenio o no habrá milenio. Sería genial. Si no, no. no en, en realidad no me interesa mucho. Lo que me interesa es. Lo que mi escatología es básicamente. Es que es muy sencilla. Creo en esto. Creo en, en lo que dice Jesucristo. En lo que me enseña Jesucristo. Porque para nosotros lo más... Eh, central es la palabra de Cristo, hablar donde Cristo habla y callar donde Cristo calla. Como él es maestro, de la, de, como yo lo asumo como maestro, entonces tengo que seguir lo que él me dice, escucharlo, leerlo y, y, y hacer lo que él me, 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 me dice que debo hacer. Eh, suena medio raro porque es poco, poco pero... No, a ah, milenarista. <ríe> sí, sí. La Iglesia Anabautista y la Iglesia generalmente la Iglesia Reformada e histórica son milenaristas Ahora, ¿por qué? Porque me centro más en, en lo que me dicen la, estas Escrituras de, les, que, que les puse, eh, que les puse acá. Mateo 25 capítulo 25 y Hechos capítulo 1 del 6 al 11. Ahí usted encontrará mi escatología completita. No les voy a citar porque no. el único libro que podría más o menos en español es de Paul Air. Se los recomiendo El Alfa y El Omega que da una, que explica la posición que seguimos nosotros eh, a milenarista Pero eh, sí, es más o menos lo que, lo que nosotros creemos. Eh, y eso, <ríe> eh, creo que sí, por ese punto de vista creo que Jesucristo vendrá creo en la segunda venida, como todos creemos en la segunda venida, creo que le veremos, creo que él reinará, como dice la escritura, pero no cree. lo demás eh, me abro a que esté constantemente cambiando o, o, o evaluando, porque chiquillos, ¿quieren que les diga una cosa? En la vida cristiana muchas veces hay que aprender a vivir con eso, porque las posturas no son monolíticas, un ser humano, mira, un ser humano si no está cambiando, aprendiendo, ...aprendiendo de otros como ustedes... ...que me van enseñando también... ...que voy aprendiendo a todos ustedes... ...y de los libros obviamente... Eh, eh, ...no es ser humano, no está vivo... ...porque lo, lo que está vivo cambia... ...y mejora y aprende... ...los seres humanos también estamos abiertos a eso... ...lo que no cambia es lo que me dice la escritura... ...y la escritura, esa es mi escatología... ...pero lo demás yo todo lo, lo evalúo... ...de hecho del dispensacionalismo tomo cosas muy buenas... Sobre todo me gusta que son sistemáticos en exponer eh, tiempo. Me gusta esa sistematización porque es parte de, lo, de mi personalidad. Y hay otras partes que sí rescato. Personalmente también yo adhiero mucho a la postura de Juan Stamm. Que Juan Stamm eh, va entre lo histórico en sus libros sobre, sobre Apocalipsis. Juan Stamm se lo recomiendo su lectura. Está el blog de Juan Stamm. Para el que encuentre una escatología más latinoamericana. Aunque él fue norteamericano. Él es norteamericano pero él nacionalizado en Costa Rica y piensa y vive y siente como latino o sea, él es un latino más y les recomiendo el blog de Juan Stamp todavía está y ahí él tiene eh, lindas eh, lindas discusiones él es eh, incisivo pero también muy pastoral se lo recomiendo, los libros de Apocalipsis, parece que son tres tomos hasta ahora, yo tengo dos eh, y eso sencillo, me gusta mantener las cosas sencillas porque me centro en lo que hay que hacer más que nada y en lo que hay que aprender Bien, a ver, ¿qué piensan, los pastores que, ¿qué piensan de los pastores que tienen la osadía de decir la fecha y la venida de Jesús en medio de esta pandemia? Osadía. Esa es la palabra, hermano. Osadía. Nada más. Osadía. Porque como les dije, hermano, habiendo tantas teorías sobre este tema de la escatología... Y todavía los cristianos están, no nos ponemos todos de acuerdo. y Estamos en discusión y jerez Hasta que Cristo venga. Porque también dice la Escritura. Que cuando Él venga. <coughs> nos, pon no, nos pondrá claras todas las cosas. Seremos y sabremos cómo hemos sido conocidos. Así. A ese nivel. ¿Ya? Entonces. Eh, sí hermano. Yo, entonces cuando yo veo a un predicador que dice. Esto está pasando porque la Escritura dice esto. Y las plagas y todo eso. Eh, mmm, Jesucristo me hizo otra cosa. Y eso es radical, personalmente, mi seguimiento a Jesucristo, si Jesús lo dice, hay que hacerlo, hay que seguirlo. Y si no no lo dice, bueno, callemos con Jesús, personalmente, en mi posición anabautista. Bien, a milenarista, bien, ¿qué dice el hermano Daniel Betancourt? Habla bien bonito, hermano, me ha hecho meditar lo que lo que viene a futuro después de esta pandemia, que Dios le bendiga. Sí, pues mi hermano, meditemos en eso, los que quedemos vivos, los que quedemos Van a haber muchas personas que van a necesitar el Evangelio de Jesucristo. No solamente el Evangelio, hermano. El acompañamiento y hasta nuestro silencio. Me ha tocado acompañar procesos de muerte. Donde personas que saben que van a morir. Y sabes que de repente es callarse y acompañar. Y de repente compartir una oración. Es más sanador que profetizar y profetizar y profetizar. Creo que lo he dicho en otros videos. En otros videos conté la historia de un hermano muy querido por mí. Eh, muy querido por mí que su esposa estaba muriendo y él era un pastor muy conocido por la comunidad de aquí de, de Concepción muy conocido por su, su, su gran labor y a él lo que le dolía no era tanto que su esposa o sea, le dolía mucho que su esposa estaba muriendo porque murió su esposa pero no sabía qué decirme cuando veía a tanto pastor hermano, amigo de él profetizarle que su esposa se iba a levantar cuando él sabía que no se iba a levantar y no se levantó. A veces el silencio, callar donde Cristo calla, es mucho más sanador que llenar los espacios en silencio con palabras, palabras, palabras. palabras. ¿Aprender? Bien, a ver, ¿y el rapto secreto? <ríe> ah, no lo que... No, 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 me, no, me piache, pero sí lo evalúo eso es que estoy abierto a evaluar eso pero lo central no lo trazo <coughs> Dios me lo bendiga hermano Walter eh, Rayen Milla dice eh, Paul, ¿cómo se escribe mi eh, pregunta de esposa? Paul Washer <ríe> Pablo Lavadora le digo yo <ríe> bien, el hermano Yesid dice algo bien interesante en el sentido de, de mi vida y de tu vida Y nuestra vida después de la muerte El sentido de mi vida y de tu vida Y nuestra vida después de la muerte ¿Lo siento? pues ah, para mí es simplemente Seguir a Jesús No tengo otro, otro sentido de vida de, de hecho Así radical Tengo que decirte hermano No tengo otro sentido Rayemilla ¿Crees que después esto viene un avivamiento? Pregunta. No necesariamente, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque, miren. Nosotros pensábamos que después del terremoto aquí en Chile venía un gran avivamiento. Y decíamos, no, va a venir el avivamiento. Porque tuvieron miedo. Pensábamos eso. Y no pasó, hermano. De hecho, esta generación tiene un corazón súper duro, chiquillos. Porque antiguamente, generación de los años 80. Yo soy del 83, 80, 90 comenzaba desde ya a perderse el, el diálogo y el, y, el, y el dejaba de ser efectivo el evangelismo por diálogo, por, por convencimiento en, 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 de argumentos, de argumentos filosóficos, qué sé yo. Tú con argumentos filosóficos no vas a convencer a nadie para la conversión, porque el quien convence es el Espíritu Santo. Entonces no necesariamente vendrá un avivamiento, yo creo que eso tiene que ser eh, algo muy especial de parte de Dios y como... Si Dios lo hace, siempre, yo sé, <coughs> de alguna manera le avisa a su iglesia. Yo tengo fe en eso. Pero eso es una cosa de Dios. Pero yo veo a esta generación, chiquillos, muy muy, endurec muy endurecida de corazón. De hecho, tienes que ver los gobernantes que tenemos. Tienen un corazón, ya no de piedra, de diamante. Esos tipos, no sé si tendrán salvación. Gente que, que le dice a su pueblo, sin asco. No... Yo les voy a decir para cuando tengan que empezar a cuidarse. O sea, que falta de amor por su patria y por su gente. Porque yo aún con la duda de que mi hija se a resfriar. Yo le digo, hija, ponte ponte ropa, eh, ponte un gorrito. Mi hija. Lo más básico. Lo más básico, hermano. Me da rabia hablar eh, de esos gobernantes que irresponsables. Anticristo. Que permiten que lo que esté pasando. Porque a ellos no, no, no les duele. Porque a sus familiares no les va a pasar. Pero nosotros los pobres, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Es, es, uh... Bien. Luis Eduardo Paso dice. La escatología debe glorificar a Cristo. Y con ello se suma la importancia de dilucidar su reinado. ¿Cómo será? Si es cierto o no. En mi humilde opinión. Creo que los amilenaristas reformados espiritualizan o alegorizan la profecía. Eso, adiós, un besito. <risa> está bien, hermano, está bien, está bien. Si sí, el tema es que esto... Como digo, escatología es un tema abierto para conversarlo entre hermanos, pero siempre entendiendo que lo, lo central, mientras no se pierda lo esencial, el respeto, las verdades básicas del cristianismo, todo lo demás lo podemos conversar. Porque una cosa no quita la otra. Que, nosotros, que yo, personalmente, yo tengo una certeza, que mi certeza es que Cristo me dice esto, yo debo creer lo que dice Cristo primero. No me quita que deba entrar en diálogo con ustedes y con cualquier otro hermano de otra denominación. Bien, callar donde Cristo calla es una frase anabautista. El libro del alfa Alfa Omega, ¿cómo se llama el autor? Ah, ya, perdón. Pero es antiguo, yo creo que está descontinuado porque lo sacaba... Estas son ediciones La Aurora de Buenos Aires. Editorial eh, La Aurora de Buenos Aires, de hecho es antiquísimo. Estaba votado, estaba votado en la biblioteca... De la iglesia y yo lo pedí le dije, oiga, hermano, me... ah, sí nosotros lo hemos superado, es que yo estudié en Isadad Isadad dice Isadad Paul Erb eh, Paul Erb eh, quizás en PDF lo pueden encontrar ¿Mm? bien eh, Lorenzo Rubio, saludos, vienen un tiempo de cosecha, faltan personas para formar parte del cuerpo de Cristo, Ay, hermano no no me caso con eso, no me caso con el tema de la cosecha porque todo el año viene una cosecha. Según esta gente que el tiempo de la cosecha, de la siega, de darse vuelta de carnero, de saltar, el tiempo del júbilo del no júbilo, no, no 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 me va con eso. Si viene un avivamiento que sea el Señor que lo provoque, no tu predicador predilecto. Así de radical lo digo. Que sea el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo lo hace, los que están en el Espíritu, hermanos, Tú lo vas a discernir y vas a entrar en eso, hermano. O sea, eso, eso lo creo. Pero que lo digo... Es que eso, eso miren, hermano, muchos de los hermanos que son cesacionistas son cesacionistas por eso. Porque mucho del, del movimiento pentecostal y el movimiento carismático ha caído en depender de un predicador o de un pastor con mucha o menos unción para, para establecer tiempos, para establecer doctrinas, para establecer X cosas, cuando esto no es así, no es personalista, nunca ha sido personalista, en todas las escrituras Dios habla de un pueblo escogido, nación santa, nunca habla de hombre escogido, nación santa, y si hubo un hombre escogido, dice de Moisés que Moisés era, muy, era un hombre muy... Cuando habla de Moisés habla que era un hombre muy pacífico, y pero también que cometió muchos errores. Lo mismo de David, lo mismo de los personajes bíblicos, pero no lo habla porque ellos sean los únicos, los escogidos. El único escogido aquí es Jesucristo, el Mesías, el ungido. Pero de ahí para abajo todos somos su cuerpo, somos hermanos. Entonces me carga cuando un pastor viene y se da, se arroja esa, esa altivez de decir va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿Quién te ha Porque cuando Dios revela algo, o cuando Dios... perdón ilumina en algo el Espíritu Santo generalmente lo hace entre todo su pueblo como fue el avivamiento pentecostal hermano. no olvidemos que el avivamiento pentecostal en Norteamérica se dio en un tiempo y justo, se dio también en la India y justo también un poquito de tiempo, se dio aquí en Chile de manera no necesariamente dependiente codependiente eso es, eso es el avivamiento más fresco y más cercano que tenemos por lo menos aquí en esta zona en Chile, Argentina por lo menos yo creo en eso y bien, bien, queridos hermanos, eh, es apasionante, es apasionante el tema de la escatología. Si quieren, eh, y hay hartos comentarios sobre algún tema que quisieran abordar de manera más específica y ver lo que está pasando ahora, por favor, háganlo. Y, al, y el tema que se repita más, al, más votaciones, eh, le vamos con eso y hasta podemos hacer una serie. Y me doy el tiempo de, incluso hasta de hacer un, un, un bosquejito, un documento para que después ustedes puedan tenerlo. Eh, así de así de tiempo hay, <risa> y bien, pues me voy. Eh, les recomiendo libritos personalmente. Por decir, si tienen, <coughs> primero les recomiendo el blog de Juan Stam. Así es, un blog sencillito, pero ahí hay, hay, hay harto de apocalipsis. Una lectura muy interesante. Usted no tiene por qué casarse con esa lectura, pero siempre es bueno ir evaluando cuando usted tiene su teología propia. Y la tiene bien fundamentada. Y piensa que, oh, sí, yo, yo no me la van a cambiar, pero evaluemos lo otro. Hágalo. También les voy a recomendar, miren. Eh, a ver. Vuelvo por Air, se lo recomiendo, pero hago cerrado. Juan Driver. Imágenes. Eh, de la iglesia de misión. Algo así. Les recomiendo cualquier libro de Juan Driver con respecto. Porque Juan Driver, lo bueno es que es un derribador. Menonita. Es un derribador de ídolos. Porque muchas de las imágenes. Eh, Meneta Munsteriano <risa> eh, Ana Bautista hermano. <risa> eh, Muchas de las imágenes que tenemos En el mundo evangélico se convierten en ídolo Y hay que derribarlas cuando se convierte en ídolo Como fue con la serpiente de Moisés Que se convirtió en un ídolo, ídolo ¿Qué había que hacer? Derribarlo Entonces eh, les recomiendo a Juan Driver Cualquiera de sus libros Sobre todo las imágenes de una iglesia en misión Muy bueno Creo que Cairo lo está sacando Y si no lo pueden adquirir búsquelo y póngale .pdf bien, este libro lo leí hace poco miren, no es es a ver, no es académico académico, porque un, acad un libro académico es pff, así un masacón eh, pero recomiendo cuatro puntos de vista sobre el apocalipsis de aquí van a tener cuatro, eh, varios puntos teológicos eh, con mayor profundidad con las citas que ustedes requieren de hecho incluso podemos estudiarlo y evaluarlo no sé como ustedes quieran ser muy recomendado y <risa> este es un clásico pero miren yo no lo, no lo recomiendo pero si lo tiene díganme no se acuerdan de los cursos de formación teológica evangélica y aquí tengo el tomo 2 de escatología de la cueva <risa> Y bueno, humildemente, también hay otros libros más académicos, pero no vienen al, al caso. Bonhoeffer, sí, Bonhoeffer, por favor. Eh, sobre todo, el libro de Bonhoeffer que se llama eh, Fe en la Periferia, no, Fe, eh, ¿cuál es el de la gracia barata? ¿Cómo se llama esa? Eh, ah Por favor, Francisco. Hay uno que habla sobre el discipulado de Bonhoeffer, muy bueno. Otro de Bonhoeffer, La vida en comunidad de Dietrich Bonhoeffer, muy recomendado. Eh, el precio de la gracia, hermanos, por favor, ese libro le va, va a volar pff, la cabeza y, y, se va, y van a, vamos a ahí, ¿tú entiendes lo que es realmente el precio de la gracia, lo que es, eh, en parte lo que es ¿De qué se trata esto? Esto Se trata de seguir a Jesús. Es, suena sencillo, pero es como de esas cosas que nosotros decimos, ah, a seguir a Jesús. Pero ¿quién lo hace realmente? Nadie, Entonces, o sea, seriamente muy pocos, como ustedes y yo. Eso. <ríe> yo, chicos. Eso. Espero que les, les haya servido un poquito este diálogo. Eh, qué bueno ver a mis fieles parroquianos. <ríe> Y ojalá podamos pronto en, De este día al próximo A ver mañana es estamos a, ¿ah? El tres, el precio de la gracia Ese es el precio de la gracia Se puede conseguir en varios formatos Bien Eso eh, Gracias por, por ver eh. Y eso chicos eh, Si ustedes ven algún pelmazo Predicando temor A la gente en estos tiempos Por favor Acuérdele estas pequeñas recomendaciones. Mándelo a leer los evangelios, sobre todo Mateo 25. O usted, péguelo en el muro del pelmacito, para que se acuerde lo que dice Jesucristo, de cómo nos va a juzgar Él. Y a Él sí hay que tenerle miedo, porque Él puede decirnos, Él puede, Jesucristo finalmente en ese juicio puede determinar nuestra vida, nuestro destino eterno, y a Él hay que temer y obedecer. Eso, mis queridos hermanos. Un abrazo, gracias por eh, acompañar esto. Eh, en Palabra de Hofer, Cristo ha hablado, suya es la palabra y nuestra la obediencia. Qué bella frase. Me quedo con eso. Me quedo con eso, hermano. Cristo ha hablado, suya es la palabra y nuestra la obediencia. Aleluya. Dios me lo bendiga.